0: Mein heutiger Gast ist Dr. Bernhard Kopp. Bernhard hat mal bei der Süddeutschen Zeitung angefangen, war später dann auch bei ESG, bei Polytech und heute bei Wire als Chief Financial Officer. Er ist eigentlich Interim-CFO, das bedeutet, er ist nur für einen begrenzten Zeitraum und für einen ganz speziell ausgewählten Zeitraum in den jeweiligen Unternehmen. Er hat mit mir über diese Tätigkeit gesprochen, was aktuell ihm so durch den Kopf geht bezüglich C-Level und wie sich das in der Zukunft ändern wird und natürlich auch die Rolle des CFO im C-Level-Gefüge und auch mit den neuen Themen wie zum Beispiel KI, Data und Analytics, wie sich dieses ganze CFO-Thema ändert. Zum Schluss gibt es noch seine wichtigsten Tipps zum C-Level-Mandat ja, und generell auch, wie man persönlich weiterkommt und wie man einfach nicht auf der Strecke bleibt und abgehängt wird. Ich würde sagen, hören wir uns an, unbedingt bis zum Schluss durchhören. Auf geht's ins Podcast. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Bernhard, herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen, Franz. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist Interim Manager und Interim Executive, bist aktuell bei Wire als CFO, mhm. machst aber wahrscheinlich auch öfters Mandate in dem CFO-Bereich und ähm, hast wahrscheinlich auch immer so eine Transformationskomponente mit dabei. Oder warum hast du dich fürs Interim Management entschieden? Stell dich gerne mal kurz selber vor vor.
1: Ja, genau, Franz, du hast das eigentlich schon zusammengefasst. Das ist tatsächlich das, was, was mich antreibt, was mir besonders Spaß macht. Das sind Transformationsprozesse, ähm, Unternehmen in speziellen äh, Phasen ihrer Geschichte zu begleiten. Ob das jetzt Restrukturierung ist, ob das Finanzierungsrunden sind, ob das Post-Merger-Integration ist ähm, oder auch ein Exit. Das sind die Sachen, die mir Spaß machen, die mich, die, wo ich auch Kompetenz habe in den letzten Jahren, äh, die ich mir da erworben habe. Und ähm, darauf habe ich mich spezialisiert.
0: Ja, also... Sehr cool. Aktuell bei Wire, da geht es um sichere Kommunikation, Kommunikationsplattformen, die sozusagen den Austausch von ja, Kommunikation und auch von Dateien sicher macht. Brandaktuelles Thema. Definitiv. Hast du da auf jeden Fall auch Freude dran, dich dann auch immer wieder in so ganz neue Themen einzuarbeiten?
1: Thematisch jetzt in dem Sinn? Absolut. Also das ist, das ist das andere, Also sowohl die Themen mhm. als auch natürlich die, die Unternehmen interessieren mich wahnsinnig. Mhm. Äh, jedes Unternehmen ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, jedes hat einen eigenen Charakter. Ich sage immer, ein Unternehmen ist was wie ein Mensch, das hat einen Charakter. Ja, das stimmt. Ähm, den, den kann man auch nur bedingt in überschaubarer Zeit ändern. Ähm, mhm. Aber so wie ich gerne Menschen kennenlerne, so lerne ich auch gerne Unternehmen kennen. Das, das ist das, was, was ich wahnsinnig interessant und spannend finde. Korrekt, Wire ist für, für sichere Kommunikation ähm, eine super Software, ähm, ganz spezialisiert im B2B-Bereich, ähm, sichere Kommunikation für Kunden mit hochsicherheitsanforderungen, eine ganz spezielle Verschlüsselungstechnologie, die ganz gern eben von Regierungen, von Militärinstitutionen, mhm. ähm, aber auch von Unternehmen in der kritischen Infrastruktur genutzt wird.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Wir linken auf jeden Fall natürlich äh, alle, alle Links zu dir und auch zu, zu, zur Company dann in die Show Notes. Jetzt vielleicht noch mal zu Beginn, wie siehst du, du das C-Level, glaubst du in Zukunft, dass das noch klassisch so ist wie jetzt, es gibt halt dann so einen, so einen C-Level-Kreis, ne, aus dem CFO, CEO, COO und was man sonst noch hat oder weicht das vielleicht auf oder ändert, ändern sich die Rollen? Wie siehst du generell das C-Level in der Zukunft?
1: Also, Sea Level hat ja, als ich Berater war, Anfang der 2000er, das hat ja schon was, schon fast was Mystisches gehabt, ja. Also, Sea Level, mhm. da sind die Leute ja genau. schon vor Ehrfurcht erschrocken. <lacht> ja. Das ist, das ist vielleicht in vielen Unternehmen noch so, weiß ich nicht. Mhm. Das ist genau das, warum ich meinen Schwerpunkt auf Startups und, und Wachstumsunternehmen gelegt habe, weil das da, glaube ich, in der Form mit Autorität und, und Ehrfurcht eben nicht funktioniert und nicht zielführend ist. Mhm. Diese Unternehmen funktionieren sehr stark durch durch flache Hierarchien, mhm. durch ähm, einen, einen großen Teamgeist und letztendlich eben auch über ähm, an einem Strang ziehen und die Kompetenz äh, von jedem auch äh, zu hören und wahrzunehmen. Und dann eben auch zu motivieren und zu nutzen. Und das kann man nicht über äh, über Terminvereinbarungen, wenn man mit seinem mhm. Chef redet, äh, bekommt man einen Termin in drei Tagen. Das funktioniert nicht. Also das mhm. ist offene Tür, das ist äh, schnelle Kommunikation, direkte Kommunikation und Kommunikation auf Augenhöhe. Mhm. Ich bin allerdings auch nicht äh, der Vertreter der Ansicht, dass irgendwie alle alles entscheiden müssen. Ja? Ja. Also am Ende des Tages muss es Leute geben, die können wir jetzt mal als C-Level bezeichnen, die die Verantwortung übernehmen mhm. müssen ja. und die letztendliche Entscheidung dann auch treffen müssen. Ja. Die müssen sich die Informationen aus dem Team aber holen, weil sie nicht alles wissen können, mhm. ähm, gerade in, in unserer Zeit, die sich so schnell verändert und gerade in der Hochtechnologie. Mhm. Ähm, aber die müssen sie hören, bewerten, die Entscheidung treffen und dann die Entscheidung aber auch kommunizieren und klären, mhm. um das Team zusammenzuhalten. Das ist, denke ich, ein anderer Managementansatz, als der in vielen Großunternehmen noch praktiziert wird, und den ich besonders attraktiv finde.
0: Ja, also, finde ich auch, teile ich absolut. Ich glaube, dass die Hierarchien ja auch so ein bisschen dadurch entstanden sind, dass man gehofft hat, durch vielleicht ja, mehr so Management, sage ich mal, durch, durchzugreifen, dass man da sich die Authentizität und, und auch irgendwie so die, ja, auch einfach die, sage ich mal, den Respekt aufbaut bei den Mitarbeitern. Das braucht man in Zukunft dann wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich meine, das verdient man sich wahrscheinlich als C-Level-Manager dann anders. Einfach durch die guten Entscheidungen oder dass man die Leute einbezieht.
1: Also das C macht einen nicht zu einem schlauen Menschen. Ähm, das ist ein korrekt, ja. Das C ist whatever. Ja. Ähm, ich war jetzt nie so besonders erpicht auf irgendwelche Titel. Ich glaube, mhm. dass Authentizität eben, eben äh, noch mhm. viel mehr wichtiger wird. Ähm, früher hat man eben sich erstmal über Vorzimmer irgendwo hinarbeiten müssen. Ja, genau. <lacht> ähm, und was, was man dann für einen Titel hat, heutzutage halte ich für ziemlich unerheblich. Mhm. Menschen erkennen sehr, sehr schnell, wenn man nicht authentisch ist. Mhm. Ähm, Menschen erkennen sehr schnell, wenn das, was man sagt und was man tut, auseinanderfällt. Ja. Und dann können da noch so viele C's da vorne stehen, das funktioniert nicht. Also, gerade andersrum. Ich glaube, die Authentizität wird immer wichtiger. Ähm, sonst kann man nicht glaubwürdig führen. Vor allen Dingen auch in, in Unternehmen, wo es immer mehr, immer besser ausgebildete Menschen sind, ja. ähm, die lassen sich nicht von jemandem führen, den sie nicht respektieren mhm. oder der ihnen nicht authentisch vorkommt. Ja. Und das ist etwas, was alle Unternehmen und alle, alle Manager auch im, im Kopf behalten müssen, mhm. weil die gut ausgebildeten äh, Mitarbeiter, die werden ja auch immer weniger. Ja,
0: ja das stimmt. <lacht> äh,
1: sie werden immer weniger und sie werden immer mobiler. Ja. Ja? Also ein, ein Wechsel von, von guten Leuten in einem Ökosystem wie in München oder in Berlin, ja. äh, das ist einfach, das haben die keine Probleme. Ja? Die öffnen ihr E-Mail-Fach und haben ein paar Angebote.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Dann ist, bleibt aber das C-Level, oder je nachdem, wie es dann in Zukunft heißt, ja trotzdem relevant, weil es ist ja immer noch irgendwo, hat es ja immer noch die Funktion, auch dann die Top-Talente anzuziehen, nur eben wahrscheinlich dann halt anders, eben nicht durch Hierarchie, sondern die, durch Glaubwürdigkeit, Authentizität, etc.
1: Ja, auch durch Leadership. Mhm. Also es ist ja nicht nur jetzt zu, zu managen, managen Kommt davon von Managere, also früher so die Wagenlenker, aber <lacht> es genau, geht ja nicht nur darum, dann im Kreis rumzufahren und die Pferde im Zaum zu halten, mhm. sondern es geht ja eben genau um die Richtung und auch die, die Motivation in einem Unternehmen, in einem Team herzustellen, tatsächlich mit, mit aller Kraft ähm, auch in eine Richtung ähm, das Unternehmen voranzubringen. Mhm. Das kann man nicht auf Ansage und auf Befehl, sondern das kann man nur durch Vorbild, ähm, durch ja. Authentizität eben, durch ja. hohe Resilienz, ja. durch gewisse innere Ruhe, ähm, mhm. Und eben auch durch Integration, also ja. die Menschen wirklich mitnehmen und, ähm, und auch gut mit ihnen zu kommunizieren.
0: Ja, das sind schon mal sehr, sehr gute Tipps. Wir <lacht> gehen am Ende nochmal ein bisschen mehr auf deine Tipps ein, also unbedingt auch bis zum Schluss durchhören, wird noch sehr, sehr spannend. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie deine persönliche Geschichte in C-Level äh, ja, ausgeschaut hat. Wenn man deine, deine Lehrer fragen würde von früher in der Schule, <lacht> hätten die gesagt, dass du mal C-Level-Manager wirst oder...
1: Oh, das weiß ich nicht. Also ein, ein Deutscher hat mir mal empfohlen, Journalist zu werden. <lacht> ja, sehr ähm, gut, das ist äh, wir in glaube ich. <lacht> hab da anscheinend ganz gute ja. Aufsätze geschrieben, dann ah, cool. ja, Das war, war auch ganz gut. Ja. Hab ich mir auch überlegt, aber nee, Journalist ist jetzt nicht richtig das, was ich dann machen wollte. Mhm. Ich habe mich schon in der Schule sehr stark für für Wirtschaft interessiert, für Recht interessiert mhm. ähm, und habe dann auch sehr schnell im BGL-Studium angefangen. Das war für mich überhaupt kein, keine Frage. Also Das ja. musste ich schon, schon sehr, sehr früh. Ähm, und dann kam ja, Mitte der 90er, Anfang der 90er, Mitte der 90er, war ja dann eine wahnsinnige Aufbruchszeit im, im Medienbereich. Also ich ja. bin schon so ein bisschen mit Medien und Kommunikation ja. da geblieben. Ähm, <lacht> ja, da gut. kam Fokus <lacht> damals raus, war ein Riesenhype, und das Internet kam raus. Ich weiß mhm. noch, als ich das erste Mal in der Uni äh, da so eine Präsentation war, da habe ich gleich gesagt, boah, das, das ist was Großes. Und auf die Schiene bin ich dann tatsächlich äh, gekommen. Ich habe beim Süddeutschen Verlag eben meinen, meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben mhm. als Trainee, weil ich eben Medien, Marketing, Kommunikation und dann eben auch IT unglaublich spannend gefunden habe. Cool. Ja, und mhm. das habe ich eben auch in BWL verbinden können mit meinem Interesse auch durchaus an mathematischen Zusammenhängen und Zahlen, ohne jetzt ein Number Cruncher zu sein mhm. oder den Anspruch zu stellen, Mathematiker zu sein.
0: <lacht> okay.
1: Das war so die ersten Berufserfahrungen, so also deutscher Verlag, viel mhm. Digitalisierung zu dem Zeitpunkt schon. Mhm. Man hat es damals noch ein bisschen anders genannt. Ja, ja klar. Aber Digitalisierung <lacht> sowohl vom, von dem Produkt her natürlich, mhm. also damals die Verlage angefangen, ihre Zeitungsarchiv, ihre Papierschnipsel zu digitalisieren. Also, so okay. die, die mhm. Leistungserbringung mhm. und eben dann auch die Redaktionssysteme zu digitalisieren. Und auf der anderen Seite auch, und bin da sehr schnell in den Finanzbereich dann gekommen, nach ein paar Stationen im Traineeprogramm, mhm. eben auch die, die, die Finance-Prozesse zu digitalisieren. Ja. Cool. Da okay. hat es schon die ersten Großrechnersysteme gegeben, SAP mhm. 2 und dann mhm. habe ich das Glück gehabt, Ende der, Ende der 90er dass alle Angst gehabt haben, dass mit dem Jahr 2000 die Welt untergeht, ja. ähm, in ein Projekt reinzukommen ähm, bei R3-Einführung, ah, okay. damit mhm. wenigstens, wenn schon die Welt untergeht, die mhm. Unternehmen nicht untergehen. <lacht> Gut konserviert, ähm, ja. Und das war für mich wirklich eine Sternstunde und ein super Lernprogramm auch, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, ein ganzes Unternehmen digital in so einem ERP-System aus Finanzsicht abzubilden. Mhm. Ja, und auch nicht spannend. nur abzubilden, sondern auch fortzuentwickeln. Also neue Methoden, mhm. neue Strukturen ähm, einzuführen, mhm. ähm, die Kostenrechnung zu verbessern, die Prozesse mhm. zu verbessern, die schlanker zu machen, digitaler mhm. zu machen.
0: Ja, da ist ja auf jeden Fall eigentlich der Traum von jedem CFO, so einen digitalen Zwilling vom Unternehmen zu haben, oder? Wo man eigentlich theoretisch in der Software-Simulation sehen kann, wo kommt Geld rein und wo kommt Geld raus, oder?
1: Das ist korrekt, ja. Also, ja. so erkläre ich immer ganz gern Leuten, die jetzt nicht so viel zu tun haben mit dem Finanzbereich in einem Unternehmen oder mhm. auch von neuen Mitarbeitern in den Unternehmen kommen, denen stelle ich gern eben auch den Finanzbereich vor. Mhm. Und denen sage ich immer, stell dir einen Finanzbereich vor wie in deinem Autos-Cockpit. Ja. Da steht, wie schnell du fährst, da steht, wie viel. Ähm, wie viel wie viel du noch im Tank hast mhm. oder in der Batterie heutzutage, ja, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, wie viel Reifendruck drin ist, wie dein Öldruck ist ja. und eben auch ein Navigationssystem, wo du hinfährst, wo du gerade bist, wo du hin willst, wann du ankommst. Ja. Und, und das kann man übersetzen auf Umsatz, ja. auf Mitarbeiter, auf, auf äh, Pipeline und eben auch, äh, wie, wie die Kostenstrukturen sind. Ja.
0: Ja, ich hatte früher mal einen a Corsa, der, der hatte nicht so ein gutes Cockpit, noch nicht so ein modernes, sage ich mal. Der war ein Jahr älter als ich damals, als ich den gekriegt habe. Und da musste ich immer, wenn ich in die Kurve gefahren bin, wusste ich, wenn da äh, der Motor kurz ausgeht, dann muss ich tanken. Sonst habe ich das nicht gesehen, weil es keine, keine funktionierende ja. Anzeige gegangen. Gibt ja auch heutzutage noch Unternehmen, die glaube ich so ein bisschen mit dieser, <lacht> mit diesem Sinnbild äh, fahren, oder?
1: Das ist tatsächlich immer wieder erstaunlich. <lacht> also das ist wirklich ja. erstaunlich. Dass einige Unternehmen sind da tatsächlich. Ähm noch mhm. nicht so weit, wie man sich das eigentlich vorstellt. Mhm. Auch renommierte Unternehmen, erstaunlicherweise, wenn man dann mit Leuten aus dem Unternehmen spricht oder selber mhm. reinkommt, dann erfährt man, hoppala, das ist ja doch etwas, etwas hemmsärmlich. Mhm. Was nicht heißt, dass sie nicht erfolgreich sind. Aber mhm. sie könnten halt deutlich erfolgreicher sein. Ja. Ja. Und, und sie könnten auf der einen Seite in der Steuerung erfolgreicher sein, auf der mhm. anderen Seite natürlich in der, in der Kosteneffizienz sein. Ja. Okay. Da ist oft ja. gigantisches Potenzial. Mhm. Liegt häufig auch einfach an, an praktischen Gründen. Man hat A vielleicht nicht den Druck gehabt, weil man eben sehr, sehr erfolgreich war, wenn man ein Produkt hat. Richtig, ja. Zweitens, die sind wahnsinnig gewachsen, konnten ihre Prozesse nicht mitentwickeln. Mhm. Ja, das ist ja auch häufig dann der Fall. Ja. Birgt dann auch das Risiko, dass sie das Wachstum nicht bewältigen und dann tatsächlich äh, ja, zurückbleiben. Mhm. Und dann vielleicht gekauft werden oder mhm. im schlimmsten Fall sogar eine Insolvenz gehen. Mhm. Und das Dritte ist, bei, gerade bei kleineren Unternehmen, dass sie einfach nicht so viele Leute haben. Ja. Ja. Ja, Klar. Ist, und ja. Ich habe mir da auch angewöhnt, gerade im Startup-Bereich, da ist nichts verkehrt, wenn man eine gute Excel-Tabelle hat. Ja. Mhm. Da muss man nicht ein super hochgezüchtetes ERP haben, ähm, sondern da reicht auch erstmal das, was, was da ist und was man tatsächlich selber auch bewältigen mhm. kann. Ja. Heißt, ich bin kein Prozessfetischist und kein Systemfetischist, sondern das muss adäquat wachsen. Und was ich auch immer versuche, ist ein bisschen vorauszuschauen. Also da kommen wir jetzt auch ein bisschen vielleicht zur Rolle von einem CFO, wie ich ja, sie so sehe. Ja. Ähm, der hat wirklich die Aufgabe, zu überlegen, was braucht das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase, abhängig von mhm. der Strategie. Mhm. Äh, also wenn ich in den und den Markt reingehe, dann muss ich mir vielleicht ein entsprechendes System äh, besorgen. Wenn ich produziere ähm, und ins Lager gehe und da ein paar Teile in, in, einer, in einem Prototypen produzieren, dann brauche ich vielleicht noch kein Warenwirtschaftssystem. Mhm. Aber wenn ich vorhabe, hier... Stückzahlen von ein paar Tausend zu produzieren, dann macht es Sinn, sich das schon mal anzugucken, ja. sich da schlau zu machen und dann entsprechend auch bereit zu sein, wenn das kommt. Hm. Weil wenn man nacharbeiten muss, dann ist das häufig äh, nicht so gut.
0: Mhm. Die, generell die Rolle, weil du <lacht> angesprochen hast, das CFO, die wird wahrscheinlich auch logischerweise wie alles digitaler ich glaube, Data und Analytics wird wahrscheinlich auch ein großes Thema spielen, weil wenn man natürlich Liquiditätsrechnungen betrachtet, kann man natürlich auch Szenarien durchspielen und mit Rechenpower und mit den geeigneten statistischen Modellen kann man natürlich auch ja in die Zukunft blicken, scheinbar zumindest. Wie siehst du das? Merkst du das, dass, das, dass so Themen wie KI, Data und Analytics auch langsam eine Rolle
1: spielen? Also in die Zukunft gucken würde ich würde ich sehr, sehr gerne. Ähm, das ja. versuche ich seit, seit dem Controlling mache, aber es gelingt ja. mir nicht. Ein Freund hat mir immer gesagt, da war ich ganz zerknirscht, weil der Forecast mhm. wieder nicht genau das ist getroffen hat. Und dann hat der Freund zu mir gesagt, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, es geht eigentlich nicht. Ja. Ähm, das wäre schön, wenn wir es könnten. Mhm. Ähm, ich denke, die Aufgabe ist auch nicht, eine Punktlandung zu machen, aber man sollte eine Range, man sollte eine Range treffen. Mhm. Ja, und die sollte natürlich über das Jahr immer genauer werden. Das versuche ich, ähm, und, und dann auch mal akzeptieren, dass das eine oder andere eben vielleicht nicht genau aufgeht. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich sage immer, wenn es besser wird als geforecastet, dann sind, dann tun die Prügel nicht so weh. Yeah. <lacht> das stimmt, das ist schon mal. <lacht> ähm, wenn es dann schlechter kommt, soll es nicht so viel schlechter sein, dass es tatsächlich dann ähm, zu großen, unliebsamen mhm. Un Überraschungen kommt. Mhm. Das ist, vielen Dank, dass du das ansprichst, das ist mir wirklich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich habe vorher gesagt, SAP R3 kam, mhm. da haben wir ganz andere Möglichkeiten gehabt in, Absolut, in, der, ja. in, der, in, der, in der Analyse. Es hat dann eben jetzt auch Big Data gegeben, für sehr also mhm. große Unternehmen mit sehr vielen Daten. Ähm, multidim multidimensionale Datenbanken haben wir damals äh, sehr stark betrieben um entsprechend hier auch schnell Analysen zu fahren, ja. besser als in relationalen Datenbanken und ich bin fest der festen Überzeugung dass jetzt mit, mit der weiteren Verbreitung der KI ähm, auch im Finanzwesen, dass wir hier an der Schwelle einer neuen Entwicklung stehen mhm. was sowohl die Prozessoptimierung angeht, mhm. ähm, also jetzt ganz alltägliche Prozesse wie den Kreditorenprozess also Eingangsrechnungen, Verbuchungen ja in der Buchhaltung, bis hin dann tatsächlich zur Analyse von, von gigantisch großen Kundendaten im SaaS-Bereich, im Abo-Bereich, SaaS im, ABO im Produktionsbereich. Ja. Da wird die KI nicht nur in allen Bereichen, die jetzt im Allgemeinen in der öffentlichen Diskussion Thema sind, sondern eben auch im nicht nur im Finanzbereich, aber auch im Finanzbereich eine mhm. erhebliche Rolle mhm. spielen. Ja. Mhm. Hast du ein
0: Beispiel von, von was, wo du es jetzt schon merkst, wo du sagst, dass den Bereich zum Beispiel, den gucke ich mir gerade an, weil da könnte eine KI direkt rein oder vielleicht nutzt es ja auch jetzt schon oder so? Hast du da gerade irgendein Beispiel?
1: Also ich gehe mal auf den Basisprozess bei KI, mhm. ähm, beim, beim Kreditorenprozess, da muss mhm. man immer wieder mal mit, mit den Kreditoren kommunizieren, weil die Rechnung nicht passt oder, oder weil irgendwas anderes genau. nicht stimmt oder ja. weil die fragen, wo bleibt das Geld und so weiter. Und entweder mal ignoriert ist, was nicht so gut ist, also finde ich zumindest ja. nicht so ähm, oder man gibt halt eine Antwort. Und ich kann mir vorstellen, dass da eben auch eine KI dann tatsächlich auf Basis der Daten, die zur Verfügung stehen, antwortet. Ja, Zahlungslauf kommt dann und dann oder liegt noch und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, abgesehen davon natürlich von der automatischen Verbuchung. Also mhm. es wird der Beruf des Buchhalters, der wandelt sich enorm. Der wird mhm. weniger erfassen, sondern der wird einfach nur noch beaufsichtigen. Ja. Mhm. Ja. Und der andere der andere Schwerpunkt wird sicherlich in der im Forecast sein. Mhm. Also, dass man eben Daten auch aus den Daten lernt, auch wie ich es gerade gesagt habe, sage ich mal, Planverfehlungen ja, oder Planabweichungen, da ja, ja. müssen ja nicht nur mal Verfehlungen sein, lernt, ähm, und zu besseren Prognosequalitäten kommt.
0: Mhm. Ja.
1: Und letztendlich liegt es ja immer auch an Menschen, die einem sagen, gerade im Sales, wie sind die, wie, wie, wie werden die Verkäufe, wie sieht der Umsatz aus, wie sieht die Pipeline aus. Und ich sage immer, da gibt's, habe ich immer versucht, drei, drei Leute zu, mindestens drei Leute zu befragen, die einen ja. haben immer gesagt, alles gut perfekt. und es wird alles perfekt und, <lacht> und wir können uns beauftragen, nicht retten. Ja. Die anderen haben gesagt, da kommt überhaupt nichts, wir können gleich zusperren. Und dann ganz wenige gibt es, die so ein bisschen ein realistisches Bild haben. Oh, okay. Und wenn man diese Typen kennt und deren Analysen äh, so ein bisschen auch mit, mit reinnimmt, dann kriegt man ein re relativ gutes Bild. Hm. Das kann man jetzt in einem kleinen Unternehmen einfacher machen, aber wenn es eine große Organisation ist, dann wird einem KI da extrem helfen, äh, mit diesem Lernmechanismus die Entscheidungsunterstützung mhm zu verbessern.
0: Ja. ja, spannend. Die werden
1: nicht in die Zukunft gucken können, die können auch keinen Menschen ersetzen, das ist mir ganz mhm. wichtig, sondern wir werden lernen müssen, diese Informationen, die da generiert werden, zu verstehen. Wir müssen auch schlauer werden und wir müssen damit sie bewerten können. Mhm. Wir dürfen es nicht der Maschine überlassen.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Sehr cool. Noch eine Frage zum C-Level. Wie siehst du dieses Zusammenspiel? Also da gibt es ja dann den C-Level-Kreis, das ist in allen Unternehmen ein bisschen unterschiedlich. Manche haben zum Beispiel keinen COO, manche haben keinen CTO, sondern einen CIO. Diesen Zusammenspielen, wie, wie sieht es aus? Ist das, sind das so Personen, die sich dann gegenseitig challengen und dann zum Schluss trifft man die beste Entscheidung oder oder wie siehst du da so die einzelnen Rollen?
1: Absolut, also auch vielen Dank, dass du es so ansprichst. Das hm. ist auch etwas einer der Grundprinzipien, nach denen ich meinen Job mache. Ja ich glaube nicht dass das beste team ist in dem alle die gleiche meinung haben das mhm. ist eher das macht mich eher eher ein bisschen skeptisch mhm. also ich bin ein absoluter fan dass jeder seine rolle einnimmt mhm. vielleicht auch manchmal ein bisschen spielt ja, ja. das ist ja. immer der der vielleicht ein bisschen pessimistischer ist der mit ja, die risiken aufzeigt ja. das soll nicht dass der bedenkenträger sein aber ähm, ich würde mich sehr wundern, wenn ein, ein, ein Sales Manager ständig sagt, wow, wir verkaufen nichts. Ja, also der klar. muss immer optimistisch sein, sonst, sonst ist er nicht der Richtige. Das stimmt. Und der CFO, der immer die Umsätze höher plant als der Salesmann, kann auch mal sein. Ja? Komme ich komme wieder auf diese Erfahrung zurück. Manche Sales Manager sind ja auch eher vorsichtig unterwegs. Mhm. Aber... Der ist eher auf der seite dass er sagt okay was passiert wenn das nicht ganz so kommt mhm. ähm, Auf was müssen wir aufpassen und der ceo der ist eben auch eher auf der marktseite aus meiner sicht ähm, der muss auch die, die die richtung letztendlich dann vorgeben und auch das unternehmen im, im leadership auch führen ja. und so entsteht reibung mhm. und reibung ist gut wenn am ende eine entscheidung rauskommt die mhm. muss nicht immer einstimmig sein mhm. Die müssen auch nicht alle immer super finden, aber es müssen sich alle dazu committen. Mhm. Und dann glaube ich, dann kommt das Richtige raus. Teams sind nie gut, wenn alle gleich sind. Die sind gut, wenn sie sich gegenseitig ergänzen.
0: Ja, top. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Sehr gut. Ja, kommen wir mal langsam zu deinen Tipps. Also ich finde es immer spannend zu erfahren, wie, wie macht man etwas länger erfolgreich? Weil Hinkommen ist immer so eine Sache und manchmal stolpert man auch hin oder manchmal hat man auch einfach Glück. Glück wird, glaube ich, sowieso auch grundsätzlich äh, ein, bisschen, ein bisschen unterschätzt. Aber wie macht man es dann lange erfolgreich? Fangen wir vielleicht mal mit deinen persönlichen Tipps an. Hast du irgendwas in deinem Alltag oder irgendwelche Hacks und, und Tipps, die du teilen würdest?
1: Ich habe jetzt auch kein, kein Geheimrezept. Nee, nee, ja. Also ich habe auch... Ja. Ich ein bisschen drüber nachgedacht und auch ein paar Podcasts schon von dir gehört. Also, ich bin auch vorbereitet, <lacht> dass so eine Frage kommt. Und ja. immer wieder hört man, ich habe eine Routine und ist alles ja. optimiert und alles, mein Tagesablauf und so. Ich bin nicht der Typ. Also okay. Ich habe ich hab schon so ein paar Morgenroutinen. Mhm. Ähm, morgen ein bisschen Stretching, ein bisschen, ein bisschen Muskeln, um einfach ein bisschen da aus dem bisschen, ein bisschen fit zu werden, kalte Dusche, Kaffee, ah, ja. okay. das ist, ja. das, das gibt einem dann so, gibt mir den Kick. Mhm. Ähm, aber ich bin wenig der, der Routinemensch. Also ich mhm. habe es auch nie geschafft, in irgendeinem Sportclub zu sein, weil mich das mhm. abends um, um ja. Mittwoch 18 Uhr habe ich vielleicht gerade ganz andere Idee, was ich machen mhm. muss, als dann da irgendwo hinzugehen. Ähm, das ist das, das, das mal so vorneweg. Ja. Als Hack ähm, habe ich mir eins überlegt, also was ich ganz gern mache, und Franz, du siehst es hier auch, ja. ich schreibe ganz gern per Hand. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Stand, also ja. Ich sehe den Vorteil, natürlich Sachen gleich zu tippen. Mhm. Ähm, das ist vollkommen richtig. Aber ich schreibe ganz gerne Sachen per Hand. Ähm, ich glaube, das, das unterstützt den Denkprozess. Das mhm. ist was anderes, als einzelne Buchstaben zu tippen. Nicht umsonst hat man die Schreibschrift erfunden. Klar. Ähm, und ich denke, das hilft mir. Und ich habe natürlich auch Tools wie Trello und, und ja, ja, natürlich ja. auch moderne Sachen. Und, und iPad, man kann auch muss ja nicht immer auf Papier schreiben und mhm. kann sich das dann auch transkribieren lassen, hast dann auch stimmt, die stimmt. aber ab und zu mal ähm, so eine To-Do-Liste, die wichtigsten Sachen mhm. auch mal mit der Hand hinzuschreiben, finde ich sehr erfrischend und mhm. auch sehr befriedigend, wenn man es dann durchstreichen kann. Ja, das ich, das, das, das,
0: das kenne ich, da fühle ich auf jeden Fall mit, cooler Tipp auf jeden Fall und so vielleicht zum Thema innerhalb der Organisation oder auch Leadership und Management, hast du da auch ähm, Tipps?
1: Definitiv. Also ist meine mein, mein Führungsprinzip ist: Ich vertraue den Menschen extrem. Also mhm. die bekommen alle einen sehr großen Vertrauensvorschuss. Okay. Ich bin kein Mikromanager. Mhm. Ähm, was manchmal funktioniert, also was manchmal dann leider nicht funktioniert, das funktioniert meistens, aber manchmal funktioniert es auch nicht. Kontrolle ist ist wichtig, gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben, mhm. ähm, ist eine Managementaufgabe, muss man natürlich machen, ähm, aber das ist nicht so mein mein ganz großes Ding. Was meine Hacks mehr sind, sind weniger Besprechungen, aber die mhm. gut vorbereitet. Mhm. Einmal in der Woche ein team meeting ist besser mhm. als zehn One-on-Ones. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich besser, weil dann viele was mitbekommen und auch wenn manche dann vielleicht ein paar Minuten was hören, was vielleicht nicht unmittelbar für ihre Arbeit relevant ist, bekommen sie doch einen größeren Kontext mit. Ja, ist gut, das ja. ist gerade, denke ich, im, im, im Finanzen wichtig. Ja. Mhm. Weil Finance sich durch alle Unternehmensfunktionen eigentlich durchzieht. Die müssen ein bisschen was vom Sales wissen, die müssen mhm. wie läuft es an der Vertriebsfront, die müssen wissen, was auf der Kostenfront los, welche mhm. Probleme gibt es in der Produktion. Mhm. Also das ist schon wichtig, ja, dass die das ja. wissen. Von dem her, mein, mein Hack da ist, eben gut vorbereitete Team-Meetings und One-on-Ones, wenn es wirklich ganz spezielle Themen gibt, mhm. ja, die man länger besprechen muss, ganz klar. Mhm. Aber hier viel auf direkte Kommunikation, schnelle, schnelle und vertrauensvolle, ähm, Abstimmung.
0: Sehr interessant. ja, Super Tipp. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Ich habe noch drei Fragen, die, die stelle ich seit einigen Folgen immer jeden. Mhm. Die erste Frage ist, was wolltest du immer werden, als du ein Kind warst?
1: Oh, ich wollte mal Steuerberater werden. Ganz, <lacht> Als ich kind mal auch, ja, 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 ja. Dann habe ich mir gedacht, das ist, glaube ich, ein cooler Beruf. Dann habe ich so die Steuergesetze gesehen, aber dann nie. Das wird, glaube ich, nichts. Ich kann es leider nicht mit Lokomotivführer und so ja, ja. aufwarten. <lacht> Steuerberater? Vielleicht war gut. Pilot auch mal cool, aber ich war schon immer so, so auf sowas, ja. <lacht> ja, okay. Also, Spannend, ja. ja. Schnell, schnell ähm, so in der Wirtschaft und, und mit Management. Das war schon immer sehr früh. Sehr
0: gut, ja. Cool. Wenn ich jetzt alle Leute aus dem Podcast, also alle Podcast-Gäste von Behind the Scene auf eine Party einladen würde, was, was dürfte da nicht fehlen? Also
1: außer den Leuten natürlich. Also erstmal Gutes essen, was Gutes zu trinken. Okay, okay. <lacht> 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 ähm, ja, ganz verschiedene Menschen, also aus, aus allen Branchen dürften nicht mhm. fehlen, aus allen, aus allerlei Erfahrungshintergrund, mhm. ähm, am besten natürlich auch aus mehreren Ländern. Mhm. Das finde ich immer besonders spannend, mhm. ähm, wenn man international auch tätig ist. Und ich bin auch immer ein Fan für so eine Party auch von so einem Keynote-Speech, mhm. wenn also jemand so einen Impuls ja. auch gibt, wo man dann auch die Diskussion ein bisschen einen an Anstoß geben kann mhm. und sich dann auch über dieses Thema austauschen kann.
0: Ja, spannender Punkt. Ich finde es immer sehr interessant, wenn man auf so einer Veranstaltung ist, auch selbst wenn die zum Beispiel einen IT- oder einen Finance-Hintergrund hätte und da kommt so eine Impuls aus einer ganz anderen Ecke mal so. Ich sage jetzt einfach mal Spiritualität oder sowas. Wenn, da, wenn man da den Link herstellen kann, finde ich das immer teilweise erfrischender, als wenn man dann dreimal Impulse hört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, die dann halt thematisch sind.
1: Also... Ich, ich komme mal zurück da auf meine Laufbahn. Also mhm. ich bin ja nicht von ungefähr in der Medienbranche eingestiegen. Mhm. Und ich sag mal, ich bin eigentlich auch, jetzt selbst auch bei Weyer, dem Thema Kommunikation ja auch treu geblieben. Ja. Also Medien ja, haben also. natürlich mit Kommunikation zu tun. Mhm. Medien haben auch mit Freiheit übrigens zu tun. Mhm. Und das sind die Sachen und auch mit mit Sicherheit, mit Demokratie zu tun. Und das ist das, was mir ganz wichtig ist. Ja. Mhm. Also das sind so die die drei Sachen, die mich durch meine ganze Laufbahn begleiten. Das ist eben tatsächlich Kommunikation, Medien und Sicherheit. Mhm. Und das vor der gesellschaftlichen Verantwortung eines Managers, eines Unternehmens. Ähm, und, und Medien, sag ich mal, mhm. der alten Schule, der klassischen, mhm. die waren ja so ein Wundertüten. Ja. Man nennt das ja auch Wundertüten-Effekt, wenn du eine Zeitung aufschlägst und du kannst sie immer noch kaufen am Kiosk, ja. dann bekommst du nicht immer nur das vorgesetzt, nach was du suchst und ja. bekommst auch nicht immer nur das vorgesetzt, um deine eigene Meinung zu bestärken. Sondern ja. du wirst mit Sachen konfrontiert, die du A nicht erwartet hast, mhm. B wo du vielleicht eine andere Meinung hast. Ja. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Also das, das finde ich besonders spannend, wenn man mit einem, mit einem Thema konfrontiert wird, mhm. von dem man noch gar keine Ahnung hat, mhm. und, und dann aber da sein Horizont erweitert und letztendlich auch ja, seine Persönlichkeit wächst. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber mhm. auch Natürlich kann man da einen Transfer machen von, von Spitzensportlern auf aufs Management. Ja? Mhm, ja. Ähm, auch die brauchen Resilienz, auch die haben Ziele, auch die müssen hart hart trainieren. Das ist das ist unterhaltsam. Ist, an der Abendveranstaltung kann es Impulse geben. Genau. Ähm, mir mir hat es jetzt letztendlich nie so viel geholfen, hm. ähm, diese, diese Impulse da zu bekommen von Sportlern. Der Transfer ist spannend und ist unterhaltsam und es gibt eine neue Perspektive. Klar, sehr cool. Wie kann man dich erreichen, wenn man den Austausch treten möchte? Am besten über LinkedIn. Mhm. Also ich bin da auch im Interimsmanagement unterwegs, habe bisher noch keine Webpage, die wird <lacht> bald aber online gehen. Klar, bisher ja. hat es immer so auch funktioniert über, über Mundpropaganda und Empfehlungen. Aber das Einfachste ist tatsächlich über LinkedIn.
0: Gut, perfekt. Ja, also wir packen natürlich äh, unten in die Show Notes ein bisschen was rein von dir. Und wer sich nicht traut, der kann natürlich auch mich fragen, dann mache ich eine Intro. Das, Sehr äh, gerne. Das ist natürlich auch kein Problem. Ja, super. Werner, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht und ich habe jetzt schon im Gespräch viel gelernt. Ich freue mich dann, wenn ich es nochmal anhören kann.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank, Franz. Mir hat auch super viel Spaß gemacht ähm, und wünsche allen ähm, alles Gute und viel Erfolg.
0: Klasse, perfekt. Ja, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen für den Podcast und gerne auch den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden wie mit dem Bernhard regelmäßig wöchentlich in den Feed. Müsst euch also keine Gedanken machen, welches Podcast ihr als nächstes hört. Der ganze Podcast wird von Atreus präsentiert, also alle Themen rund um Interim-Management und Executive Search, Leadership Consulting gerne mal auf mich zukommen, mir eine Nachricht schreiben oder auf www.atreus.de einfach direkt ein Gespräch vereinbaren. Dann können wir mal gucken, ob Interim-Management oder eben die anderen beiden ein geeignetes Vehikel bei euch in den Firmen sind. Bernhard, danke dir. Bis Vielen bald. Dank, Tschüss. Ciao.